0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário
1: de Tom Barros. Alô, alô, Daniela de Lavor. E aí, Tudo bem, comandante? Dani? Eu vi aí no instante essa senhora mandando um alô pra gente, não foi?
0: Foi pra você, meu amor.
1: Como é o nome dela?
0: Como é o meu nome dela, hein? Eu não me Esqueceu. lembro. Esqueci Deixa eu ouvir de novo um então, né? Vamos ouvir ela. de novo? Um vamos ouvir,
1: vamos é, ouvir. Vai lá, gente. Tom. Dá Bom dia, <risos> tá Dani. Está tudo em ordem,
0: Dani. Eu sou a Francinete da Serrota, eu amo vocês. Francinete, Tom.
1: Pronto, Francinete, um abraço, Deus te proteja. Tem um dia maravilhoso, muito obrigado aí pelo carinho. A gente precisa desse carinho de vocês e da audiência para garantir o emprego, não é? Louco, tô sem audiência, tá lascado.
0: Pois é, por isso que ouvinte é prioridade, né? não Tom Barros?
1: É ouvinte, é prioridade. Se, a gente, claro. se
0: ele se não tiver ouvinte do lado de lá, a gente vai falar é, para quem, Tom? Para quem? É verdade. Né?
1: Dani, eu estou vendo aqui, assim, alguns assuntos para hoje. Primeiramente, Diário do Nordeste, dando uma passeada na página principal do Diário do Nordeste, o nosso jornal. Enel lidera número de reclamações de consumidores em Fortaleza. Tem um ranking completo. Rank completo. Então é um recado dado pela população para poder a empresa aperfeiçoar o seu trabalho. Se tem essa liderança de reclamações é porque não está trabalhando bem. Se estivesse, não estaria aí liderando. Não é a primeira vez que isso acontece e isso é ruim. É muito é a empresa. Toda empresa ela deve ser lá pelo seu nome, pela sua conduta, dentro do melhor conceito de tratar o cliente, com um carinho, atenção e respeito. Agora mesmo nós estávamos falando, eu e você? Como nós temos que tratar os nossos ouvintes? Isso. Não é? Então essas empresas que estão aí nesse ranking completo de reclamações, os que estão no comando da empresa devem refletir. Será que a nossa empresa está cumprindo o seu papel devidamente? Ou está trazendo transtorno para a população quando nós temos a missão de servir e servir bem? Uma empresa que serve bem, ela tem uma imagem que é importante para mostrar a sua competência, a sua lisura nos trabalhos. Uma empresa que serve mal, ela passa para o público uma imagem ruim, muito ruim. Por quê? Porque todo mundo que tem uma reclamação já fica olhando de travessa, entendendo que aquilo é problema e defeito da desorganização proveniente dessa empresa. Então está aí, portanto, primeira página de hoje do jornal, as empresas com o maior número de reclamações, isso é muito ruim, muito ruim. Eu estava vendo aqui dentro da do ranking tem a companhia energética do Ceará 950, né? Primeiro, aí vem 497 a Cagesse, companhia de Água e esgoto do Ceará, que teve um tempo, teve um tempo que era alvo de grandes reclamações. Depois a imagem se estabeleceu prestando bom trabalho. Eu não sei o que, é que está acontecendo lá, não. Não sei o que, é que está acontecendo, porque a empresa teve um tempo melhor. Agora está aí em segundo lugar. Aí vem as empresas de telefonia, que aí, meu amigo, eu vou dizer, é reclamação por cima de reclamação. Aí
0: é difícil até saber qual aí... é a menos ruim, né?
1: <risos> aí, aí bote reclamação é, nisso. verdade. Né? Aí você pergunta, e quais são os problemas? No caso da Enel, Cobrança indevida e abusiva. Uhum. 3.296. Veja bem. Número bem elevado. A Cagesse, qual é a principal? Reclamação. Dúvida sobre cobrança, valor, reajuste, contrato ou orçamento. Mas o número é bem abaixo. 520. Em relação a Eno, que tem 3.296. Então é apenas a primeira parte para a gente chamar a atenção, para que as empresas possam fazer uma correção de rumo e tratar o cliente com melhor respeito e atenção, porque é importante para a própria empresa garantir uma imagem boa de bons serviços prestados. É ruim quando a empresa espalha uma imagem assim negativa perante a população. Isso é muito ruim, muito ruim mesmo. Deixa-me ver aqui o que, é que tem mais aqui no Diário do Nordeste, antes de passar para uma geral. Deixa-me ver aqui o que tem. Tá aqui O Ceará Sporting Clube ganhou o jogo de ontem, aliás, uma goleada, né? 5x1, foi gol que não acabava mais. O locutor quase morre de gritar. Sim, aqui tem outra, uma outra coisa. Daniela. Oi. Policiais presos na Operação Gênesis apreenderam veículo e droga para exigir 10 mil reais de traficante. Aqui o assunto é muito sério. Muito sério. Porque o grupo que é pago por nós para exercitar um tipo de trabalho em defesa da população na segurança pública vai exigir 10 mil reais de traficantes então o comprometimento fica muito grande fica muito grande, o negócio é muito sério grupo criminoso formado por policiais e traficantes extorquiu o proprietário de mercadinho veja só que coisa ah, traficante sim. extorquido por policiais foi salvo pela prima, quer dizer é o policial extorquindo o traficante, é o traficante com o policial extorquindo o dono de mercantil que coisa absurda, que coisa absurda. Nós estamos num tempo muito difícil, meus amigos, muito difícil. Olha, eu estava vendo a situação do Rio de Janeiro e fiz uma pergunta a mim mesmo. Será que vale a pena você ingressar na política nacional? Será que vale? É uma pergunta que merece reflexão. Um homem de bem hoje que tem seu negócio, será que é importante para ele ir para a política um amigo meu médico José Roberto Campos de Barros ele tem Barros no nome mas não é meu parente não é meu amigo, grande amigo ele disse que os homens de bem têm que participar da vida política para tirar os homens maus eu fiquei pensando aqui eu digo até bem pouco tempo o juiz Sérgio Moro era um homem intocável de imagem imaculada na vida nacional em virtude da luta que ele tinha lá no Paraná à frente da Lava Jato para acabar com a corrupção no Brasil a imagem dele cresceu a imagem dele foi lá para cima inclusive com reportagens nacionais e internacionais o prestígio do homem ganhou dimensões incríveis aqui e lá fora era o homem era o homem, era o cara, era tudo. Sérgio Moro, comandante da Lava Jato. Comandante da Lava Jato. Depois, passado aquele período lá, ele resolveu deixar o seu cargo de juiz federal para, ir, para ingressar na política. Ingressou. E eu até fiz um comentário na época com o Gleudson Rosa. Rapaz, fique lá no seu lugar. Será que você tem... O, a habilidade para ingressar nesse mundo que é completamente diferente do seu mas ele quis, deu no que deu saiu da magistratura arranhões por conta de posicionamentos que assumiu amaldiçoado pela esquerda e amaldiçoado também por alguns do governo Bolsonaro que entendem que ele trabalhou contra Bolsonaro inclusive para derrubá-lo e pretendendo também ser candidato a presidente da república e está aí. O que, que vai dar? Eu não sei. Outro juiz federal também resolveu ingressar na política. Wilson Mitzel, governador do Rio de Janeiro. Foi defensor público, juiz federal, durante muitos anos, durante muitos anos, trabalhando lá com toda a correção, resolve ingressar na política. Partido Social Cristão. E vai disputar o governo do Rio de Janeiro E ganha a eleição Ganha a eleição Começa a governar Começa a governar o Rio de Janeiro Agora está afastado Afastado Porque suspeita De irregularidades na compra De equipamentos e movimentação de dinheiro Com relação às verbas para Covid-19 Covid-19 Ele alega Diz que não tinha condições, absolutamente condições, de acompanhar tudo. E faz uma, uma crítica muito grande aos deputados, que ontem, inclusive, votaram para recebimento do impeachment dele, o pedido e continuar a coisa. Ele disse o seguinte, questionou, senhores deputados, só eu não vi isso? Os senhores e as senhoras, deputados, foram a algum hospital? foram lá contar quantos médicos estavam trabalhando foram lá checar os contratos que foram feitos e ainda perguntou o senhor foi lá seu Renan Ferreirinha pegou o contrato das OS o senhor como deputado era seu papel fazer isso e não fez afirmou o governador ele alega ele alega que absolutamente não errou e que não roubou e que é absolutamente é inocente. É inocente. Tá certo? Então, vamos aguardar. Aí eu perguntei a mim mesmo: valeu a pena ele sair do cargo de juiz federal, onde estava lá fazendo o seu papel, para ingressar na vida pública e correr o risco de passar pelo que está passando agora? Eu não sei, sabe? É um negócio que sempre me causou uma apreensão, porque me parece que quem assume o comando não tem o um controle de tudo, as pessoas ficam roubando sem que o titular não saiba parece uma coisa assim, e quando sabe já é tarde, porque já roubaram, eu não sei então eu tenho minha dúvida se o Zé Roberto Campos de Barros tem razão quando ele diz que os homens de bem devem procurar porque os homens de bem, eles tentam ir ou então não são homens de bem e estão apenas, estão apenas com aquela imagem de homem de bem não é? Quando chegam lá, não conseguem preservar, manter a mesma imagem que tinham nos seus empregos de origem, no caso aí dos dois que eu citei, juízes federais. Então, essa situação que a gente vê no Brasil. Cara, para onde vai, é acusado de ter feito desvio de verba, de roubo, por conta desse coronavírus. O que eu tenho escutado, Daniela de lavou não sei se você escuta na mesma dimensão que eu escuto denúncias, Porque esse coronavírus serviu, foi para muita gente faturar dinheiro e ganhar dinheiro muito.
0: Certeza, doutor. É o
1: que dizem. Agora, não vale a pena dizer. Essa, portanto, é a observação que eu faço. Eu não gosto quando as pessoas dizem. Eu gosto quando as pessoas dizem e provam. Porque dizer é muito fácil. Eu vejo muita gente mandando, inclusive, aqui, WhatsApp, essas mensagens aí. Porque fulano roubou, aproveitou o coronavírus, fulano, isso aqui e meu amigo, dizer, tem que trazer como, não porque quantos foram atendidos e não sei o quê. vamos lá trabalhar em cima do e além do mais os órgãos estão aí para o um processo legal para saber e eu acho até que as próprias autoridades deveriam ter o um interesse nesse sentido para provar que agiram com lisura com honestidade, com respeito dentro da crise, como se misturou tudo na questão política no Brasil ficou muito difícil porque aí vem aquele comentário que eu fiz um dia desse todo mundo só enxerga o lado ruim, larga o cassete, toma intolerância e radicalismo e ninguém resolve nada. Mas então, está aí, por isso é que o papaizinho aqui, com tantos anos de rádio, tendo sido convidado diversas vezes para ser candidato a isso, aquilo, aquilo, outro, principalmente quando me deram estrutura em 1989, olha, não era nem nascida, Daniela, ainda. Era não, em 1989. Quando me ofereceram tudo para eu ser candidato a deputado federal, com estrutura, com tudo, e eu não quis, eu acho que Deus sabia o que estava fazendo, porque não faz da minha praia, não faz da minha mente, não faz absolutamente do meu coração, e me misturar com um negócio assim, onde a pessoa quer agir de uma forma correta, e no final se envolve com velhas raposas que fazem estrago, e no fim muitas vezes o cara é inocente e paga por aquilo que não cometeu. Deixa para a Daniela de Lavô que quer se candidatar à política.
0: Jamais, meu filho, não diga isso não.
1: Ai, você não é candidata, dona?
0: Não, jamais.
1: É, pensei que você era candidata.
0: Não, nem gosto do assunto, nem, não, não, não.
1: Eu acompanho, né? Mas eu, sou candidata, eu sou candidata
0: a você gostar de mim sempre, só isso? Ah,
1: <risos> não, a gente gosta, claro, claro que nós vamos gostar sempre. Deixa eu mandar meu abraço aqui para a Jânia Azeredo, que está acompanhando a gente. Minha querida Jânia Azeredo, um beijo Jane para Azeredo,
0: você. A Jânia Azeredo, a dama do Teatro Cearense.
1: É, gente, muito Essa boa. Essa mulher
0: maravilhosa.
1: Espetáculo, espetáculo. Ela abraçar é. a Jânia Azeredo. Ela foi homenageada no programa, não é?
0: Eu ouvi, você me fez acordar cedo, inclusive, no um domingo. Ela,
1: ela é um talento, a Jane, uma pessoa tão doce, tão maravilhosa, beijão para ela. Mora numa casa que é, uma, é um pedacinho do céu. É, uma vista maravilhosa, oceano, né? Ela vê o mar. Uma vista maravilhosa, vê o mar, ali em frente para o mar, a pessoa acordar com aquela visão. Por isso que a Jane continua assim como essa pessoa doce e maravilhosa que é, também com a visão daquela todo dia, não é? É verdade. Abraçar o Roberto Gomes lá na cidade de Juazeiro do Norte, radialista, apresentador, que disse que o nosso programa está indo muito bem lá, graças a Deus. Então vamos nós. Deixa eu ver se tem aqui aniversariante de hoje. Ô Daniela, lê os que estão aí que eu vou tentar ver se mandaram aqui.
0: Tá certo. A gente aqui tem aniversariante Moreira Brito, radialista no Jovem Moreira Clube. Brito está
1: aniversariando hoje? É. Meu amigo Moreira Brito, gente muito boa, rapaz. Trabalhou com a gente durante tantos e tantos anos Uma pessoa da espetacular na madrugada, né, que a Ritinha tá é, dizendo É, na madrugada Moreira Brito, rapaz, gente, muito... Rapaz, Moreira Brito, ele se submeteu a uma cirurgia de rim Lá no Hospital Geral Aí eu resolvi visitá-lo, né ah. Aí quando... Rapaz, Moreira Brito, tal eu Fui bater lá no Hospital Geral para fazer uma visita Meu amigo Aí quando eu cheguei lá, que imaginei que ia pegar o homem deitado Que tinha feito um transplante, aquelas coisas, não sei o que tava melhor do que eu. Lá vem ele no corredor, do outro. fala Tom Barro, tudo bem? Eu digo, macho, eu tenho impressão que tu é que vem me visitar então, né? Do jeito que você tá aí. Rapaz, eu fiquei impressionado com a recuperação dele, rapidinho, andando no corredor e falando alto, como se estivesse no ar. Não, fala Tom rapaz. Barro, Eu digo, cara, eu vim te visitar, macho. Te deita aí na cama aí, para pelo menos dar graça, né? Pelo menos dizer, rapaz, não, o homem tava era no corredor mais forte do que o Moreira. Um abração para você, saúde e muita paz. E muita felicidade. Quem mais, Dani?
0: Tem também o Carlos Alberto da Silva, ah. o Ayrlis Gomes Barreto, do Pio doze Lúcia de Fátima, Marciano F. da Silva, da Barra do Ceará, Franci Meire, pessoa do Itaperi, Padre Adalto Farias, no Pará. É, tem também aqui... Cadê? tem mais Tem mais? São esses, né?
1: É, né? Então pronto. Daí só. Ó, eu já tinha
0: falado dos outros mais cedo? Sei, sei. Quais são bem os teus mesmo. aí, Tom?
1: Não, mas aqui eu não tenho, Tenho apenas, pelo contrário, não é nem uma, uma, uma mensagem de aniversário, não. Foi você que me mandou de manhã bem cedo, não é? Tom, é, antes, você falar, antes de você falar ah. aí, só
0: para poder finalizar isso daqui, ó, ah. pede o Tom Barros que hoje é dia 24 de setembro, aniversário da minha filha querida Carolina Bonfim. Então, a Carolina Bonfim, pedindo para você mandar um abraço para ela.
1: Ô, Carolina, um abraço para você.
0: E o outro é... Cadê? Aniversário do Cleudson, do Conjunto Ceará.
1: Cleudson do Conjunto Ceará, um abraço para ele também. Pronto. Bom, o que eu ia falar aqui é aquilo que você me mandou de manhã cedinho, Daniela Deravô, missa de sétimo dia do Valdir Lopes de Oliveira, mas essa missa vai ser apenas amanhã, dia 25, não é? Amanhã eu repito a nota aqui, às 7 horas da noite, na comunidade Face de Cristo, na rua Doutor Edmilson, Barros Oliveira, 191, bairro de Elísio Torso. Face de Cristo, todo mundo sabe onde é. Pegaria Ponte de Vieira, ali por trás, é ali que fica. Então, a missa é de sétimo dia desse meu amigo, companheiro de juventude, momentos maravilhosos nós vivemos nessa época, ele morando aqui pertinho da gente. Um abração para os familiares, vamos fazer esta oração, essa corrente. Em homenagem ao grande Valdir Lopes de Oliveira, de boas lembranças, boas recordações. A gente tem que pensar na missa da esperança, da alegria, não é? A morte é uma tristeza dessa saudade e dor, mas tem um outro lado da vida que a gente tem que olhar bem. Então vamos encarar assim, porque o Valdir era uma pessoa maravilhosa, meu amigo de tantos, tam, de tantos anos. Um Valdir Lopes de Oliveira, vai ser amanhã, 19 horas na face de Cristo. Um abraço a vocês, olha o Lívia Mariano! Alô, alô, Nelson Costa, Ritinha, Dander de Lavô. Tchau. Até Tchau. amanhã. Até amanhã.